0: Hola, continuamos con el modelo divino y, como ustedes recordarán, habíamos visto en la anterior presentación de que el Padre es la fuente, el origen de todas las cosas, y el Hijo, Cristo Jesús, es el medio por el cual son todas las cosas. El Padre, entonces, en el modelo divino, es la fuente, el Hijo, en el modelo divino, es el medio, el canal por el cual nos llegan todas las cosas. Y habíamos visto varias características de esta, de esta relación que hay entre ellos dos. La primera es que eh, el Padre para nosotros es invisible, sin embargo, el Hijo es visible. El Padre, la característica del Padre es que Él es gloria y el Hijo es la magnificación, la ampliación de esa característica del Padre de la fuente, es decir, de la gloria. La fuente, el origen es la cabeza y el canal es está sujeto sometido a la fuente al origen la fuente el origen es el protector y el canal o el medio por el cual son todas las cosas es el protegido la fuente es el benefactor y el canal es el bendecido la fuente es trascendente y el canal es inmanente y habíamos visto también que la fuente es el que es representado, mientras que el canal es el representante, el presentador, el que da a conocer. Y ahora nosotros nos podríamos preguntar, ¿fuente? ¿Fuente de qué? ¿Canal? ¿Canal de qué? Y el versículo, el versículo es bien claro, el de 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6. Fuente de todas las cosas, canal de todas las cosas. Vamos a mencionar tres, tres aspectos eh, fundamentales, pero ¿qué es lo que se incluye en todas las cosas? En primer lugar, la vida. Nosotros leemos en Colosenses 1.16, que lo habíamos leído hace un rato, de que en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, ¿no es cierto? Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todos los seres vivos que existen en el universo fueron creados por Cristo y para Cristo no importa qué posición ocupen, no importa nombre, no, sea, no, 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 importa, no importa qué ser vivo sea la referencia, todo ser vivo, todo trono, todo dominio, todo principado, toda potestad, fue creado por medio de Cristo. Y noten de que es por medio de Él, ¿no es cierto? Él es el canal. Fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Dios creó por medio de Cristo toda vida. Por eso a Jesús también se lo llama el autor de la vida en Hechos 3. Toda la vida que vemos presente hoy en este mundo, aunque esté lleno de pecado, es sostenida por medio del Hijo de Dios. En Hechos 17.24 nos dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas El Padre, ¿no es cierto? Es el que da a todos vida y aliento ¿Y cómo es que el Padre hace esto? ¿Cómo es que el Padre da vida y aliento? Véanlo en los siguientes versículos, Colosenses 1.17 Hablando de Jesús dice, Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten, es decir Es en Cristo que todas las cosas subsisten, tienen su vida y en Hebreos 1.3 nos dice que Jesús es el resplandor de su gloria, es decir, el resplandor de la gloria del Padre. Es la imagen misma de su sustancia, es decir, la imagen misma de la sustancia del Padre. Y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, con la palabra del poder del Padre. Entonces vemos que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra del poder del Padre. Es Jesús quien sustenta, subsiste, da a todos vida y aliento. Vemos entonces que lo primero que recibimos es, es la vida, ¿no es cierto? La fuente es el Padre, pero la recibimos por medio de Cristo y es por medio de Cristo que nuestra vida está siendo sustentada. Y este mundo está en este momento en una encrucijada de si reconoce o no a la fuente de vida y al canal de vida. En el interín, a cada ser vivo les da la vida para que pueda hacer una decisión inteligente, por la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, aquellos que eligen descone desconectarse de la fuente y el canal de la vida, en última instancia quedarán desconectados de la fuente de la vida. Ahora, para recibir la vida, tenemos que alinearnos y ubicarnos en el canal de la vida. Tenemos que alinearnos y saltar dentro de las corrientes de bendición de agua de vida. Vean ustedes cómo lo dice Apocalipsis capítulo 22, el versículo 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué salía del trono de Dios y del Cordero? Un río de agua. ¿De agua de qué? De agua de vida. La creación entera depende del Padre y del Hijo para la vida. Y de hecho el versículo nos dice claramente esto, en 1 de Juan 5.11 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Aquí está la fuente, ¿no es cierto? Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, ahí está el canal. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el testimonio, Dios nos ha dado la vida eterna, ¿y cómo nos ha dado la vida eterna? ¿En dónde está la vida eterna? Está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí tenemos fuente-canal. El Padre, Dios, es la fuente de vida eterna y nos la da en Jesús. Esa vida está en Jesús, está en su Hijo, en el canal. Si tenemos el canal, tenemos la vida. Si no tenemos el canal, no tenemos la vida. Entonces vemos que se desarrolla este esquema, ¿no es cierto?, el Padre es la fuente, el Hijo es el canal y de ellos surge una corriente de bendición, surge una corriente eh, de todas las cosas. Y la primera que hemos visto es la vida. Los seres vivos reciben la vida, nosotros como hijos de Dios recibimos la vida del Padre por medio del Hijo. Esa vida es parte de la corriente de bendición. Y esa es la primera de las bendiciones que se recibe, la primera grandísima bendición. La vida, la existencia y la conciencia de existencia. ¿Y qué otra cosa incluye todas las cosas? El universo, todo lo creado, ¿no es cierto? Recién leímos los versículos de que el universo, todas las cosas fueron creadas por Dios, por medio de Jesucristo. Entonces tenemos este esquema de que el Padre es la fuente. El Hijo es el canal y la corriente de bendición son todas las cosas, es, es el universo. ¿Y qué otra cosa incluye todas las cosas? Para eso vamos a leer eh, Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto en estos se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y leemos Juan 3.16 que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vemos que en esa corriente de bendición también recibimos el amor de Dios. Dios es amor. En su naturaleza él es amor y no es algo diferente o opuesto a esto. Y porque es amor, ese amor se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta a través del canal, se manifiesta en que envió al canal, envió a su hijo unigénito al mundo. Vemos así que el amor se genera en el corazón, en los pensamientos del padre y es expresado por medio del canal de su hijo unigénito. El hijo es la expresión del amor del padre. ¿sí? Esa corriente de amor la podemos detallar o diagramar o manifestar de la siguiente manera. El padre es la fuente, ¿no es cierto? El canal es el hijo, es el enviar a su hijo, es el darnos palabras, es el darnos la gloria, es la manifestación del nombre, del carácter. Es el hacer bienes, es un abrazo, son, son los regalos, ese es el canal. ¿Y qué es lo que hay en esa corriente de bendición que se recibe? El amor ágape del Padre. Veámoslo esto en, en, en un par de versículos. ¿Cómo es que se manifestó ese pensamiento de amor del Padre para con nosotros en su Hijo? En que Jesús dijo en Juan 17, 4 Yo te he glorificado en la tierra, he manifestado tu nombre, las palabras que me diste les he dado. En Hechos 10.38 nos dice Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos porque Dios estaba en él. Ahí vemos cómo en el corazón del Padre, en la gran fuente de todo, había pensamientos de amor y son manifestados y dados a un canal. Y ese canal se nos manifestó, se nos reveló para que nosotros conociéramos los pensamientos de amor de Dios, del Padre para con nosotros. Y el Hijo, el canal glorificó al Padre, manifestó su nombre a los hombres manifestó las palabras, anduvo haciendo bienes, estuvo sanando. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos esa corriente de bendición, para que nosotros recibiéramos el ágape del Padre, para que nosotros conociéramos los pensamientos, para que nosotros conociéramos el corazón del Padre. Y acá vemos algo, algo interesante que se desprende de todo esto. Los pensamientos que no son manifestados, no son conocidos. Los pensamientos que no tienen un canal no son revelados. Aquellos pensamientos de amor, por ejemplo, que no encuentran su canal, nunca pueden ser recibidos ni conocidos. Este es el orden de la creación del universo. Este es el orden bajo el, bajo el cual todas las cosas fueron creadas y existen. En esta relación padre-hijo, en esta relación fuente-canal. Y nosotros mirando esta relación y mirando específicamente a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios. ¿Pero las recibió para qué? Para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo y representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Antes de esta rebelión, el universo estaba en perfecta armonía, en el cual la misma siempre se mantenía, mientras se siguiera el ejemplo de la sumisión amorosa del hijo al padre el liderazgo de Cristo era tan benigno, delicado y abnegado que ni eran conscientes de ese liderazgo sin embargo esa armonía se rompió porque alguien quiso introducir un nuevo orden un nuevo orden universal veamos el génesis de esta rebelión y en qué consistió específicamente en Isaías capítulo 14, el versículo 12, nos dice ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Miren lo que surgió en el corazón de Lucifer, subiré al cielo. ¿Quién? Yo, ¿no es cierto? La primera, en primera persona. Tomar para exaltarse, tomar para ser, apropiarse, para poder llegar a alcanzar una esfera superior de existencia. Él sigue diciendo en su corazón, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. ¿Quién? ¿Quién, quién, ¿Quién hace esto? ¿Quién, ¿Quién dice esto? Nuevamente yo, ¿no es cierto? Tomar para ser. Este es el engaño de la serpiente que, que le hizo a Eva, ¿no es cierto? Y a Adán, tomar para ser, para alcanzar valor Sigue diciendo, a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo Lucifer fue un ángel creado por el Hijo de Dios Y mientras mirara a Cristo y aprendiera de él Nunca fallaría, la armonía se mantendría mientras el patrón fuente-canal se mantuviera. Tan solo podía haber una fuente de todo, del cual proceden todas las cosas. Por eso Cristo dijo a la pregunta del escriba, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el primer mandamiento. Sin embargo, ¿qué le pasó a Lucifer? Nosotros en Ezequiel 28.17 leemos que dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. La hermosura, el esplendor de Lucifer, lo llevó a pensar que dichos dones, que su belleza, eran inherentes a sí mismos, y eligió olvidarse y no reconocer que su belleza física y de carácter provenían del Hijo de Dios. En la plenitud del amor ágape del Padre y el Hijo, cuando ambos crearon a Lucifer, le dieron la generosidad de su carácter y un regalo aún más importante que todos los otros, el libre albedrío. Lo constituyeron en un agente moral libre, un ser con la libertad absoluta de elegir su destino Lucifer cuando fue creado fue creado un ser increíble Era el lucero de la mañana Era el sello de la perfección Lleno de sabiduría y belleza Sin embargo los pensamientos de exaltación propia El querer apropiarse de la posición de Dios Ignorando el Hijo de Dios están descritos en la Biblia de la siguiente manera en Ezequiel 28, 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad Lucifer dijo, seré semejante al Altísimo, se quiso erigir en su propio Dios Afirmó que los ángeles eran lo suficientemente buenos y sabios en sí mismo Como para no necesitar la ley de Dios, ni el ejemplo de Jesús sino que cada uno de ellos era sabio en sí mismo, que en ellos o que en él, en forma inherente y propia, estaba el bien, que él, en derecho propio, era igual a Dios. Y se inició así un proceso de liberación, entre comillas, de los ángeles. Los ángeles decían que no necesitaban la ley de Dios, ellos podían ser como Dios. La ley de Dios era perfectible y se debía dar libertad a los ángeles para modificarla. Fíjense que Lucifer no trató de hacer desaparecer al Padre, sino en presentarse como una contraparte, como un coigual que él inherentemente tenía en sí mismo. Al que sí quería hacer desaparecer del escenario era el Hijo de Dios, porque no quería más contemplar a la gran fuente de todo, es decir, al Padre, a través del ejemplo del Hijo, quien se gozaba y deleitaba en hacer la voluntad de su padre y es allí donde comienza el odio acérrimo contra el Hijo de Dios allí comienza la batalla que aún continúa contra la persona del Hijo de Dios porque la vida abnegada misma de Cristo era un reproche constante contra sus aspiraciones y acusaciones contra el Reino de Dios y allí mismo en ese contexto propuso una revolución que consistía en tirar completamente para abajo el modelo fuente-canal a un modelo igualitario en donde todos podrían identificarse a sí mismos como la fuente. Así es como Lucifer presentó su sistema de gobierno: fuente, fuente. Esta fórmula de fuente, con otra fuente como co-igual, coexistente, hace desaparecer al canal, hace desaparecer a la relación fuente-canal y consecuentemente hace desaparecer a la relación padre-hijo esta fórmula hace desaparecer a Cristo la presencia de dos fuentes absolutas iba a llevar a una tensión natural entre estas dos fuentes que requerirían una síntesis o un balance para recomponer y ganar nuevamente la unidad y ese era específicamente el reclamo de Lucifer en la gran controversia la colisión de dos fuentes resulta en la unificación o en la síntesis de las dos fuentes en una unión mística. Las identidades individuales son sacrificadas con la finalidad del bien común en el restablecimiento de la armonía. Esta nueva fórmula de fuente-fuente destruye y hace desaparecer la relación y el modelo fuente-canal. Así, de esta manera... Para mantener el orden y la armonía en el universo, habría continuo conflicto y resolución a medida que cada individuo encuentra su propia identidad en siendo fuente. Eso es lo que Lucifer llama la iluminación, a la que invitaba primero a cada ángel y después a cada ser humano. El descubrirse como fuente, el descubrirse como ser igual a Dios. Porque esa es la promesa de Lucifer, Fíjense cómo le dijo a Eva en Génesis 3.4 Entonces la serpiente dijo a la mujer No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Ahí está, no moriréis Hay vida inherente en ti mismo Hay poder en ti mismo inherente No importa lo que hagas, hay vida en ti mismo ¿Vieron cómo la fuente deja de ser el padre y pasa a ser él mismo o uno mismo? Si tomás para tener, para alcanzar esa identidad de fuente En el modelo luciferiano que recién vimos Llegarás a ser como Dios Seréis como Dios Este mismo modelo o este modelo de rebelión Ahora es presentado a la humanidad Así vemos cómo desde el mismo principio el gran deseo de Lucifer ha sido el de eliminar al hijo de Dios, por eso dice que él es homicida desde el principio. A través de la eliminación del hijo de Dios del canal, Lucifer iba a buscar el establecimiento de los principios de su propio reino. Y no importa qué método filosófico usara, el panteísmo o cualquier otra descripción religiosa lo importante es que en el fondo el canal, el medio, Cristo desapareciera. Lo importante era establecer en la mente de cada ser humano más de una fuente y de esa manera por contemplación engañar al mundo. Porque el mundo al contemplar eso es transformado a la imagen de lo que observa. Este es el principio y origen de la gran guerra en la cual esta tierra está envuelta. Es una guerra en la cual está envuelto el entendimiento de los dos principales seres del universo. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que en las escrituras el modelo divino es el Padre, es la fuente, Cristo es el canal y de ellos viene una corriente de bendiciones, de vida. Sin embargo, en el nuevo orden mundial propuesto, en donde cada uno es Dios, donde hay vida en ti mismo, en donde no morirás, en donde tú eres la fuente de lo que sos y tenés y has de tomar para constituir tu identidad tenemos un modelo en donde hay una fuente, hay otra fuente, hay otra fuente cada ser humano viene a ser su propia fuente y este último patrón fue aceptado cuando la humanidad aceptó la mentira de la serpiente Así el descanso y la armonía propia de descansar en una relación fuente-canal corriente de bendiciones fue reemplazada por la lucha de cada uno para afirmar y asentarse, cada persona como su propia fuente. Y así abrimos la puerta a los conflictos entre nosotros, con Dios y con el Hijo de Dios. Abrimos las puertas a infinitos conflictos donde luchemos para establecer nuestra propia identidad como fuente. Y cuando vino el gran canal, cuando vino el Hijo de Dios, la humanidad, es decir, tú y yo, no lo soportamos como canal y lo crucificamos. Este acto es la evidencia de qué es lo que hay en nuestra humanidad. Es la evidencia de nuestra condición. El Hijo de Dios en su condición humilde y obediente ante Dios era intolerable para la humanidad caída. Es tremendo lo que generó el cambio de este paradigma y los problemas que trae la filosofía del Dios de este mundo. Y analicemos esto en otro concepto, en el concepto, por ejemplo, de la verdad. La verdad. En el modelo divino, al haber una fuente absoluta de todo, el Padre es el origen o la fuente de la verdad. Hay una verdad absoluta. Y esa verdad es depositada en su totalidad en el Hijo, quien la vive, la declara y la manifiesta. Así Cristo viene a ser la verdad encarnada. Él en sí mismo, por haberla recibido del Padre, contiene la verdad. Él es la verdad. Pero en el modelo de este mundo, si elevamos a todas las personas a la condición de fuente, tenemos que todas las personas son fuente de verdad. Ninguna de ellas la recibe, sino que ellas en sí mismo expresan la verdad. Eso lleva a que tengamos tantas versiones de la verdad como personas existan. Esto naturalmente lleva al relativismo y a un destronamiento de la verdad. Los individuos entran entonces en un estado de conflicto para resolver la suma de verdades individuales y a alcanzar la síntesis, la unidad. Las verdades están en competición entre sí y hay una búsqueda de la síntesis, de la unión de las mismas, ya sea por medio de la dialéctica o por la fuerza o la corrección o imponer la visión propia de las cosas. En ese estado está el mundo. En este reinado del dios de este mundo no hay una verdad absoluta. Y estos principios los encontramos expuestos en la tesis, antítesis y en la síntesis expresada por el filósofo muy bien conocido Hegel. Es la filosofía que domina el mundo. Fíjense cómo, cómo esta filosofía o esta corriente filosófica está, está descrita. Eh, tomamos esto de una entrada en Wikipedia acerca de la dialéctica. Dice que la dialéctica es la técnica de la conversación, es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance ha variado significativamente a lo largo de la historia. Y Fíjense cómo, cómo llegamos a esta, a esta situación. ¿no? Originariamente se designaba... A la dialéctica como un método de conversación o argumentación análogo a lo que actualmente se llama lógica Es en el siglo XVIII que el término adquiere un nuevo significado La teoría de los contrapuestos en las cosas o en los conceptos Así como la detección y superación de estos contrapuestos De manera más esquemática puede definirse la dialéctica como el discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición, entendida como tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, entendida como antítesis. De esta confrontación, es decir, de la tesis y de la antítesis, surge en un tercer momento llamado síntesis una resolución o una nueva comprensión del problema. Este esquema general puede concretarse como la contraposición entre concepto y cosa en la teoría del conocimiento o la contraposición entre los diferentes participantes en una discusión o contraposiciones reales en la naturaleza o en la sociedad, entre otras. El término adquiere un significado no circunscripto al ámbito de la retórica gracias, fundamentalmente, a los escritos del filósofo alemán Hegel. Hegel concibe la realidad como formada por opuestos que en el conflicto inevitable que surge Engendran nuevos conceptos que en contacto con la realidad entran en contraposición siempre con algo Este esquema es el que permite explicar el cambio manteniendo la identidad de cada elemento A pesar de que el conjunto haya cambiado Y podríamos seguir describiendo esto pero no lo vamos a hacer Concluyamos entonces este tema. Es, es imposible entender el reino de Dios y el modelo divino y encontrar verdadera paz y armonía mientras estemos engañados por el Dios de este mundo. Gracias a Dios hay un camino de salida. Gracias a Dios por Cristo Jesús. En el dulce, amable, paciente, abnegado, humilde y amoroso Hijo de Dios hay paz. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y Jesús dice, el canal dice, yo os haré descansar. Es la única manera en que podemos aprender de Él cómo volver a los principios, al fundamento, a la fundación del reino de Dios. Dios es la fuente de todos y Cristo es el canal, es el medio por el cual nos llegan todas las bendiciones. Esto por nosotros mismos... Nos es imposible, porque estamos bajo la influencia de enseñanzas erróneas. Sin embargo, el Hijo de Dios nos puede liberar. ¿Y cómo se alcanza esta liberación? En Filipenses 2.5 dice, Haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros esta misma mente. Haya pues en nosotros esta misma mente. ¿Cuál mente? ¿Cuál sentir? La mente de Cristo. Aprendamos de Cristo. Aprendamos del canal. Así como Naamán solo obtuvo bendición en un río y fue sanado, Así también nosotros podemos obtener bendición y ser sanados del pecado si entramos en las corrientes de agua viva, si nos alineamos a la fuente y al canal, si aprendemos de Cristo Jesús. Este es mi deseo para cada uno de nosotros.